0: Oh, he's oh. down! Oh. oh, he's down! What a finish for Leicester now! Jorge Magdalene yes, gets a massive shot. knockout win! Wow. Yeah. UFC 279, here we go Hamza Chimaev contre Ney Diaz dans la catégorie des Walter. Main event de cet événement qui se déroulera à Las Vegas au T-Mobile Arena. Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver bien entendu pour, pour reparler MMA. On en a parlé il n'y a pas longtemps du tout puisque ça y est, l'UFC Paris s'est produit. Donc on l'a fait une preview sur le site et on l'a débriefé en podcast. Et donc on enchaîne tout simplement puisque oui, cette fight night était c'était impossible pour nous de ne pas en parler, bien sûr, de cette UFC Paris. On rêvait même d'y être. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible, mais pour les raisons que, que vous imaginez bien. Et puis, donc là, on retrouve le train-train quotidien des UFC numérotés avec mon compère de toujours, Lionel. Comment vas-tu aujourd'hui Bah Écoute, moi, ça va, mais, euh, mais euh, mieux que toi, visiblement,
1: parce qu'il faut quand même que les gens se rendent compte... <rire> Euh, de la, de la, du sacerdoce, c'est pour toi. Parce que là tu disais, ah, cet event, tu pleurais, je ne veux pas le faire et tout. <rire> euh, j'ai euh, euh, pour... ouais j'ai piscine et tout. Et puis non, tu es là. Tu es là, ouais. toujours là, spartiate ou quoi. Donc vraiment, main sur le cœur, euh, bravo et
0: merci. À deux doigts de l'amputation de la jambe, euh, voilà, je, et puis d'une de, de, rage de dents, etc. Mais bon, j'ai refusé et l'opération et le dentiste pour faire ce podcast. Bon. Franchement. Merci. Grand, ça suffit à soi-même, je veux dire on peut, on peut, on peut parler même à même maintenant ce sont des guerriers dans l'octogone, ce sont aussi des guerriers qui en parlent UFC <rire> 279 donc Automobile Arena avec une des cartes les plus pauvres de l'année euh, c'est une carte de, du UFC Fight Night assez inintéressante euh, je crois qu'on peut le dire comme ça, hein. de toute façon c'est très compliqué, exception faite du Ramse Echima, Diaz bien sûr mais qui est un combat très particulier bah euh, on a vu des fight night
1: et bah celle de la carte du week-end qui vient de passer nous le. Prends. Ah bah oui, clairement. On a vu des fight night bien plus intéressantes que ça quoi et de euh, et bah, toute façon cette carte on en prend. Bah, là on va juste citer Dana White lequel Dana White j'ai l'impression au fur et à mesure du temps prend de moins en moins de gants pour dire les choses. <rire> C'est <Ouais>. clair. <rire> maintenant il a rien à foutre et tout et il a carrément déclaré cette carte parce qu'il y a quand même des gens aux États-Unis des journalistes qui se sont un peu émus de la bah, de, de la pauvreté que tu viens de. Oh, de pointer, et il a carrément dit euh, qu'en gros, vu le main event, il n'y avait pas besoin de faire une carte autour, voilà, point bas, mais il l'a dit, mais mot pour mot, quoi, limite, estimez-vous heureux qu'il y ait des combats et, et qu'il y ait une soirée autour de ça, quoi, donc écoute, bah, bah, au moins c'est dit, au moins ils assument, hein.
0: <rire> ouais, ouais, bien sûr, mais bon, c'est vrai que c'est quand même, euh, pour, pour nous, Européens, qui avons pour ambition de nous lever à 4h du matin toutes les, tous les week-ends pour regarder du MMA, euh, forcé de constater que moi je vais le regarder parce que je serai réveillé, mais que je comprendrai que vous, vous soyez nombreux à nous écouter et nombreux même à l'intérieur de la REDAC à ne pas le faire. Parce que, tout simplement, là, j'avoue qu'on n'est jamais... Euh, ça va être compliqué. Mais, d'un autre côté, chaque fois qu'on a une carte monstrueuse, eh bien, on est quand même souvent un petit peu déçu parce que les attentes sont énormes. Là, comme on n'a aucune attente, partant de rien, à partir du moment où on va regarder, on va toujours trouver des choses à dire, des choses à analyser. Et, en fond, eh peut-être qu'elle sera cool, cette carte de l'FC 279. C'est ce qu'il faut voir, le, faut voir le faire à moitié plein, des fois. Hein. Absolument.
1: Absolument. Non, non, mais c'est tout à ton honneur. Mais, et encore, j'ai envie de te dire, nous, Européens, certes, on va se lever à des heures indues, oui. mais imagine aux États-Unis, c'est un pay-per-view. Est-ce ouais. que tu te vois payer sois, sois combien, 70 dollars 72-15, je,
0: je crois même que ça va, ça va augmenter. Ah, oh, c'est. C'est dur. C'est dur. <rire> je
1: sais qu'ils ne donnent plus les chiffres des pay per view mais celui-là, ah, même. Je crois que 2022
0: la... est, est assez Qatar hein, en termes de pay-per-view. Bah ouais, j'avais cru voir que le, le Covington-Masvidal c'était seulement 400 000, ce qui est très très bas, y compris pour ce qu'est Masvidal. Et, et pourtant, même, manière générale d'ailleurs, hein, parce que je crois que le, le, le il me semble que le pay-per-view de Nunez, c'était 400 000 aussi, tu vois, c'est pour te dire. Ouais, en effet. Et pourtant, ça je rappelle que euh, Covington-Masvidal, ce n'était pas faute d'en avoir fait de la pub. Hein. Euh, peut-être qu'ils en ont justement trop fait, en fait. <rire> oui, peut-être.
1: Mais ap après, tu sais, paradoxalement, peut-être que ce pay-per-view-là peut vendre, parce qu'on ben, en parlait en off juste avant de débuter l'enregistrement. Qui a vu le countdown qui est dispo sur la chaîne de l'UFC YouTube depuis dimanche soir euh, pourra le confirmer. Il n'y en a que pour le main event. Que pour le main event. C'est quoi,
0: c'est de... 47 minutes et 43 sur le main event, je crois, un truc comme ça ah, Par la ouais. peine de Tony Ferguson ah, et de Li.
1: C'est, Ça fait 5 minutes, Ferguson, contre Lingyan Lee. C'est ridicule. Mais c'est vraiment, mais c'est grotesque. Et ouais. tout le reste, c'est du schéma F-Diaz. Donc, clairement, l'event n'est fait que pour ça. Et si ça se trouve, on va être surpris, ne serait-ce qu'au euh, au niveau des pay-per-view, puisque Diaz, euh, je crois qu'on s'en rend pas trop compte ici, mais Diaz, aux États-Unis, c'est une star. Mais vraiment, et même au-delà euh, de la sphère MMA, c'est un sportif... Euh, ouais. Euh, C'est un sportif reconnu et reconnu. Et Chimaef, euh, bah, écoute, euh, là je le vois encore aujourd'hui sur Twitter, il draine les foules. C'est vraiment un ouais. fan de mmh. Je ne sais pas si tu as vu passer la dernière polémique. Euh, il s'est accroché avec Costa ils se sont croisés au Performance Institute à Las Vegas. Ah, je ne savais pas. Ils... Voilà, et donc ils ont failli. Alors, je mets des guillemets, il y a 10 guillemets de chaque côté de faille. Ouais, hein. ils ont ouais. failli en venir aux mains, voilà, donc, ouais, donc ouais, ça ouais. crée toute une polémique, mais si tu veux, et du coup, la question du jour, c'est est-ce euh, que Chimaef battrait Costa Et pour beaucoup de réponses de ces fans, c'est oui, tu vois. Donc, il se trouve à quel point il le, le, fait partie de ces combattants qui sont idolâtrés, qui drainent quelque chose autour d'eux, voilà, ils ont une aura qui fait que les gens veulent le voir, voilà, veulent le voir. Donc, si ça se trouve, écoute, avec ces deux-là, Dana, il, fait, il sait ce qu'il fait, si ça se trouve, on va être surpris, ne serait-ce qu'au niveau des ventes.
0: Potentiellement, oui, en tout cas, c'est vrai que cette, cette brouille potentielle ne peut faire que renforcer l'intérêt autour de, de, ce, de ce duel qui sportivement n'en est probablement pas un, on va en parler, mais qui, euh, mais qui voilà, se, se suffit à lui-même en fait de nom qu'on va retrouver dans la cage. On va en parler un petit peu tout à l'heure, de, un... bah, de toute façon, on va parler quasiment que de ça, euh, puisque comme on le disait, la carte est quand même assez pauvre. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un événement. Et euh, donc, on a des early prelims très, très pauvres. Après, bon, ce n'est pas là qu'on attend de toute façon l'Istar ou qu'on attend les, les gros prospects. Hein. De toute façon, quand en général, on est un prospect en, à l'UFC... Dans le meilleur des cas, on est mis sur le premier combat de la main card, et dans le pire des cas, on est mis dans les prélims, mais quand même, on reste euh, assez accessible pour les gens. Pour cette UFC 279, donc la, les prélims, on a euh, Darian Wix qui était censé affronter Cédric Doumbé à Paris, qui sera contre l'Uan Lanès, qui ont euh, respectivement deux et un combat à l'UFC et qui n'ont aucune victoire. Donc voilà, ce ne sont pas des combattants euh, qu'on attend dans la catégorie des welters. Ensuite, on a Melissa Martinez contre Elise Reed hein, chez l'estro, euh, deux combattantes qui elles aussi n'ont pas beaucoup d'expérience à l'UFC. Melissa Martinez, c'est son premier combat et Elise Reed, c'est son troisième. Elle n'a qu'une victoire. Euh, après, bon, on se rappelle de, de Pudilova la semaine dernière. Enfin, il y a deux semaines qui euh, qui avait une victoire pour quatre défaites et qui, euh, qui a fait un combat ma foi fort intéressant. Donc pourquoi pas. Ensuite, on a Chad Alinger contre Alaten Gheli, le chinois dans la catégorie des Bantam, la catégorie des tueurs à euh, deux combattants que j'avoue ne pas connaître non plus, mais je ne suis pas le seul. Euh, un combat d'un côté, une victoire pour l'américain, pour le. Canadien plutôt, et 5 combats à l'UFC, dont 3 victoires pour le Chinois. Donc attention quand même, deux profils intéressants. Et puis, le dernier combat, c'est entre Norma Dumont, en numéro 15 chez les Faiseurs féminines, contre Daniel Wolf, l'Américaine. Bon, vous l'aurez compris, Daniel Wolfe, c'est son premier combat à l'UFC d'ailleurs. Vous l'aurez compris, pas grand-chose à retenir. Darian Wicks, on le connaît parce qu'il était censé combattre Cédric à Paris. Euh, Norma Dumont, qu'on connaît euh, grossièrement, notamment parce qu'elle est rankée et puis qu'elle avait euh, qu'elle avait qu'elle avait quand même un petit peu combattu à l'UFC puisqu'elle a trois victoires quand même euh, notamment contre Aspenna et Felicia Spencer et puis voilà quoi hein, tout simplement les prélimes, les early en tout cas sont pas euh, sont pas sont pas sexy quoi il faut le dire ah bah
1: tu as tu as tout dit <rire> effectivement non là c'est là c'est un peu compliqué là c'est vraiment pour les fans à tour, vraiment quoi ceux qui se tapent toutes les cartes qui loupent rien euh, qui veulent éventuellement voir un prospect ou quoi ou qui veulent analyser la discipline parce que là vraiment c'est du là c'est du vrai hein.
0: wow. ouais. encore une fois hein, ça, ça conforte notre, notre point de vue que le roster de l'UFC est bien trop grand est euh, bien trop deep euh, parce qu'après il, il y a des grosses disparités de talents et de, de profils qui font que parfois ça perd un petit peu en intérêt preuve en avec cette carte des prélims on commence ensuite avec euh, les prélims avec euh, un combat que pour le coup avec deux combattants qu'on connaît plutôt bien en tout cas nous Jack Collier contre Chris Barnett Chris Barnett qui est euh, le, le dieu vivant de Lexan de la rédaction qui on se rappelle avait fait ce, ce spinning wheel kick sur la tête de Gian -Gilante, l en l'envoyant à la retraite et cette célébration devenue légendaire après avec cette espèce de salto et, 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 et Daniel Cormier qui était mort derrière euh, Jake Collier on le connaît aussi parce qu'il a affronté quelques noms quand même à l'UFC notamment des prospects en l'occurrence contre lesquels il a toujours perdu je me rappelle de son combat contre Thomas Pinal euh, il avait aussi combattu, son dernier combat d'ailleurs c'était contre André Arlovski il y a quelques mois seulement euh, il avait perdu donc, euh, voilà, preuve en est que Jake Collier n'a pas, euh, pas d'aspiration particulière chez les lourds. Pour le coup, il l'est un peu trop. Euh, je trouve que dans, dans une catégorie des, des heavyweights où on voit quand même euh, des profils musculeux, euh, là, il s'avère que euh, même s'ils sont parfois un peu gras, il s'avère que Jake Collier et Chris Barnett ne brillent pas par leur shape. Hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, un mot peut-être de ce combat-là, il s'avère que Collier est largement favori hein, sur les odds euh, -345. Bon, toi, attends quoi Toi, un petit peu de spectacle, mais après le premier round, plus rien dans le, plus rien dans le gas tank
1: ben, Un peu, ouais, voilà. Moi, voilà, c'est vraiment le combat que j'épinglerai dans les prélimes, parce que ça peut donner quelque chose de rigolo. Voilà, vraiment de rigolo. Euh, c'est Rigolo, ça me faisait penser. Bah, euh, tu parlais de Barnett et de, son, et de son chaos spectaculaire. On parlait lors du dernier euh, UFC de Buckley qui a fait sa carrière sur son chaos et sur un seul chaos. Euh, et, euh, et Barnett, c'est un peu ça. Ouais. Il a eu un chaos incroyable et qui lui, bah, qui lui a ouvert les portes de la fête, quelque part. Que, euh, dès son combat suivant, on a vu quand même que c'est très limité. C'est très limité. Et euh, donc, sur ce qu'on a vu de Colir, effectivement, effectivement, il y a un poil plus d'expérience et un poil plus de style, tout simplement. Et moi, j'attends vraiment un combat fun. Moi, j'aime bien avoir des poids lourds, bien lourds, bien gras, quoi. Tu vois, c'est à ah, <rire> Ça rappelle vraiment le début, euh, les débuts de la discipline où les mecs n'avaient aucune shape, ils avaient une shape de, 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 entre le chauffeur routier et le <rire> bagarreur de bar. Quoi, voilà, ça fait un peu à l'ancienne. Et le seul souci étant que, comme tu l'as souligné, on risque avec de tels profils, si ça dépasse le round 1, ça va devenir compliqué au niveau de l'endurance. Voilà, mm -hmm. On se mettra à combattre pour reprendre ton expression j'aime beaucoup, capot ouvert.
0: <rire> tu l'aimes bien celle-là. Après, c'est vrai que Jack Collier, il a plus d'expérience que Barnett, même si Barnett est plus vieux. Et en plus de ça, dans sa carrière, il s'avère qu'à l'UFC, il a quand même euh, combattu longtemps dans les, dans les combats. C'est-à-dire qu'il est rarement tombé KO, il a rarement mis des KO aussi. Donc peut-être que lui, justement, c'est mieux géré un petit peu cette, cette endurance. Et ah bah, c'est mieux de toute façon, parce qu'il est, il est plus technique que Chris Barnett. Il sait probablement mieux gérer euh, les secondes qui s'égrènent.
1: Tu te rappelles le dernier combat de Barnett Je ne sais un peu contre qui c'était, mais il avait quand même. Un, un
0: Tchèque, je crois, ou un Slovaque, je ne sais plus. Donc, il
1: avait été vraiment euh, largement dominé. Hein. Techniquement, il y avait. Martin Bouddhaï. Et euh, il, il avait fait... de mémoire, il avait simulé à un moment un hypok ou je ne sais quoi, tellement il n'en pouvait plus, en fait, au niveau du cardio. Donc, du coup, il cherchait, tu sais, des échappatoires pour... <rire> pour reprendre un peu son souffle, pour reprendre ses forces. <rire> bon. Voilà quoi, c'est euh, il a une explosivité, une vitesse surprenante pour son gabarit, mais en contrepartie, effectivement, dès que ça dépasse le round, hein, ça, devient, ça devient très compliqué. ouais non, ça c'est le moins
0: qu'on puisse dire. Ouais. On passe au combat suivant chez les middleweight, Denis Thioljolin contre Jamie Piquette deux cartes assez pauvres, euh, dans leur carrière respective, 10 victoires si défaites pour le Russe et 13 victoires si défaites pour l'Américain. Euh, yul c'est il a tout simplement même pas de photo euh, sur l'UFC. Donc euh, <rire> voilà, c'est l'anti-prospect, en fait. Euh, je regardais ça avant de, avant de tourner le podcast. Je, voilà, je, c'est assez, assez surprenant. Euh, mais, euh, mais pourquoi pas euh, J'avoue que ce combattant-là, je ne le, le connais pas. Euh, et donc, euh, voilà, deux, dans la catégorie des, des middleweights qui... Euh, peut laisser place à certains talents il n'en demeure pas moins pour le coup ça, a vraiment, ça ressemble vraiment à un combat qu'on met pour, euh, bah pour le mettre encore une fois hein. pas grand chose à retenir tu dois mettre je crois, tu dois
1: mettre minimum 12 combats sur une carte donc euh, il faut la remplir voilà voilà aïe Shamil
0: <rire> Chiamil Abdourakimov contre Jailton Almeida ça c'est un petit peu plus intéressant en tout cas, moi, ça m'intéresse un petit peu plus. Donc, Chamil, bon, il a, il a, il a 75 ans, le pauvre, mais il a 43 ans, je crois, de mémoire.
1: Je vais me permettre de t'interrompre parce que je crois à vérifier, mais que Rakimov, il est forfait.
0: Ah. Il me Parce que sur le site officiel de l'UFC, au moment où je parle, il est sur la carte contre, contre Almeida.
1: D'accord. Au moment où je parle. Je, oh, je suis en
0: ce moment sur le site de l'UFC 279 Chamille contre Adjelton Almeida. Et euh, donc, peut-être qu'il ne l'est plus, mais en tout cas, euh, mais tu vois, là, je suis sur, sur un autre site en même temps et je vois qu'Almeida est contre Anton Tourclage à l'UFC 279. Donc, un petit peu ouais, compliqué. De...
1: Oui, non, non, mais il me semble, j'avais vu passer, il me semble, que euh, tu sais, les fameuses infographies de MMA Junkie ou quoi, et comme -hmm. quoi. Nous abdourakimov
0: pardon, euh, a été blessé. D'accord. Bon, bah, il s'avère que l'UFC n'a pas fait son boulot alors euh, d'actualiser la, la carte. On signe vraiment, encore une fois, d'un intérêt prononcé pour cet événement. Mais euh, voilà, je suis sur un autre site et en effet, c'est contre Anton Tourklage que qu'il devrait combattre, hein, vaincu, hein, 8 combats, 8 victoires, le suédois, euh, qui a l'air d'être un, un gros puncher, qui sort de Danaway contender Series, d'ailleurs, tout comme euh, notre cher Jaiton Almeida, Almeida qui, qui fait partie des prospects hein, chez les Lourds, 31 ans seulement, 10 victoires par soumission, c'est bien aussi, euh, d'une certaine manière, un minimum rafraîchissant d'avoir ce genre de combattant chez les Lourds, qui est un artiste du sol, c'est rare, euh, en tout cas dans le roster de l'UFC, et je trouve que rien que pour ça, bah, j'ai envie de le voir en fait, j'ai envie de le voir à l'œuvre.
1: Absolument, absolument, et, euh, et s'il ne combat pas euh, Abdou Kimov donc à la limite, je me... c'est presque pas, intéressant, j'ai envie de te dire, parce que euh, le il restait quand même sur trois défaites et puis euh, ouais il a quoi il a... Ouais, et puis 41 ans et tout c'est bon je me demande que... s'il est même pas encore plus vieux euh, ouais, Ce c'est serait possible ouais ce serait possible mais euh, mais donc euh, ouais non non mais pour revenir sur Almeida bah, écoute euh, ouais tout à fait, ouais,
0: tout à fait. Ah, il a 41 ans pardon tu as raison moi. je crois qu'il en avait 43 tu vois bon c'est après c'est bon, hein. pas loin niveau là mais euh... ouais non non mais je suis à
1: voir et en plus ce sera intéressant de voir les moi j'aime bien quand il y a des combats rapprochés de la même catégorie tu vois on aura colis avant et tout c'est intéressant comme ça tu peux comprendre
0: ça permet des ordres, des ordres de passage aussi savoir euh, qui ouais, plus est plus que l'autre et tout ouais. euh, Jackton Almeida j'ai vu aussi je ne l'avais pas précisé mais il vient des light heavyweight à la base euh, un peu plus tôt dans sa carrière il était, euh, il était chez les light heavyweight donc euh, bah, prise de masse lui, pour le coup, est très musculeux, hein, clairement. Et, euh, et donc, bah, pourquoi pas, quoi. On peut voir un hein, profil un peu plus rapide euh, et puis un petit peu plus à l'aise au sol. Euh, voilà, ça peut être intéressant. Attention, hein, du coup, pour, euh, pour, son adversaire, euh, pour son adversaire Tourclage, qui, euh, bah, qui a encore un fort à faire. Moi, je, je mise bien sur une victoire d'Almeida qui rentrerait progressivement dans le top 15. Pareil. Ah, oui. ah, oui. Dernier combat des prélims Le main event des prélims, en général, on a toujours un combat cool. Et eh bien là, on a Hakim Dawodu contre Julian Erosa euh, dans la catégorie des Faiseurs, la catégorie des tueurs à gage. Euh, je, ne sais, je crois que je vais le dire à chaque fois maintenant que c'est un combat dans, ces, dans cette catégorie-là. Parce que je, je l'aime trop cette caté. C'est vraiment la catégorie parfaite du MMA. Hein.
1: Ouais. Ah bah euh, les Bantam, feather Lightweight, euh, c'est... Voilà, c'est euh, une espèce de zone de mort. Ouais, <rire> c'est
0: euh, je suis content d'être un peu plus gros, franchement.
1: Je... Mais moi, je me dis à chaque fois, tu sais, c'est le bon, les mecs, ils ont ça en eux, tu vois. Mais tu es combattant MMA, tu es jeune et tu es dans ces catégories, tu vois. Tu sais que déjà, ça va être dur, mais encore plus dur pour toi, tu vois. Ouais. Tu commences aujourd'hui, tu es middle, tu te dis, bah, il y a la place, on va dire, quoi. Voilà, il y a la place, tu es lourd, comme tu dis, il y a la place pour monter assez rapidement ou quoi. Mais dans ces catégories, c'est chaud C'est
0: <rire> euh, vraiment le pèlerinage, le chemin de croix, tout ce que vous voulez. Euh, mais ouais, ça, va être, ça va être compliqué. Dawodu qui a plus un profil de, de kickboxer, donc, qui, euh, qui a six victoires de défaite à l'UFC, qui avait perdu contre Movlar Evloef quand même, euh, qui donc, a quand même rencontré un prospect. Il avait perdu à la décision euh, à l'UFC 263, 3 fois 29, 27 euh, domination donc euh, de la part d'Elvloef, de, mais qui fait partie des gros, des gros prospects hein, dans cette catégorie-là. Je rappelle qu'Elvloef avait combattu contre Daniguet et avait gagné lors de son dernier combat. Daniguet, qui est quand même loin d'être un tocard dans cette catégorie-là. Et donc, il sera contre Julian et Rosa. Là, on commence à rentrer progressivement proche du top 15, quand même, de cette catégorie-là. Euh, donc, ça va être un combat qui, bah, qui, peut, qui peut délivrer, encore une fois. Hein, mais Rosa, c'est 10 combats à UFC l'UFC, 5 victoires seulement. Qui hein. a perdu oui, contre oui. Charles Jourdain, qu'on a bien critiqué la dernière fois, d'ailleurs. Euh, bah, clairement, clairement... Il pas battu Charles Jourdain, pardon, je dis une connerie. Il avait, il avait soumis Charles Jourdain, excuse-moi.
1: Oui, absolument. Oui, bon, après, moi, Jourdain, euh, je ne vais pas en mettre une couche, mais... <rire> bah, clairement, là, c'est le combat. Ils veulent en faire monter un, et l'autre sert de... Sinon, de faire valoir de test, on va dire. Voilà. C'est ça. Marche, euh, voilà. pour le Mais, oh, ça peut être... Ça peut être spectaculaire. Puis en plus, vu qu'on se sera tapé des combats de heavyweight juste avant, on va être de toute façon surprises. surpris par la vivacité. <rire> C'est ça. Ça va nous sembler rapide et <à la> technique. <rire> donc,
0: euh, Grave. ça sera. Ouais, Puis euh, Moi, j'aime bien ce profil de, de, de mix pied-point en, en faiseur, parce que justement, avec la, la, toute la vivacité qu'ils ont, ils sont capables aussi de réagir vite sur des prises de takedown et tout. Moi, j'aime bien, bien ce genre de profil, là. Donc, euh, à voir. J'avoue ne l'avoir jamais com vu combattre en, en direct. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir. Et donc, ça va être une découverte à ce moment-là. Donc, en conclusion de ces prélims, ce sera le tour de 3h30 du mat. Rentrons donc de plein pied dans cette euh, main card avec le premier combat, avec... Bah, je vais être un peu dur envers eux, mais deux combattants que j'aime pas du tout. Euh, Johnny Walker a coûté là-bas. Euh, écoutez là-bas qui parle énormément en down mais qui n'a quasiment rien fait dans la cage euh, 12 combats l'UFC, seulement 5 victoires euh, et qui malgré tout avec sa personnalité reste aux portes du top 15 chez les light heavyweight encore une fois c'est pas la catégorie la plus deep au monde mais si bat Johnny Walker et eh bien il rentrera dans ce top 15 Johnny Walker qui est numéro 13 qui avait perdu de manière assez spectaculaire on se rappelle contre Jamal Hael, il n'y a pas si longtemps que ça avec son chaos et son mouvement de tête euh, il avait, un peu, il avait un peu dévissé quoi. et donc Côté là-bas d'ailleurs qui est favori des bookmakers voilà, 100, moins 180 encore une fois les odds en MMA c'est quand même pas loin d'être souvent du grand n'importe quoi et, euh, et même si j'aime pas ce combat, même si j'aime pas les combattants euh, force est de constater que euh, j'ai quand même bien envie de voir si Côté là-bas qui est encore jeune est capable d'avoir une marge de progression encore une fois ou encore Johnny Walker, bref le point de passage est important pour les deux je pense
1: ouais euh, et en même temps j'en sais rien tu vois parce que en fait cette carte je la, tu sais, quand je l'ai regardé avant de commencer le podcast je me suis dit, j'aime bien faire des thèmes pour les events, soit ouais. avant soit après, il y a un thème des fois qui se dégage et là le thème de cet event c'est que quasi tous les combattants de la même carte en tout cas sont complètement cinglés, il n'y a que des classes sociaux sur la carte que des <rire> et, euh, et donc ça peut donner des combats même si les combats n'ont pas forcément lieu d'être ou quoi, mais ça peut donner tout combat peut Attends, donner mais non,
0: un peu tu n'as jamais, jamais fait le rapprochement
1: et chaque combat peut donner un bender potentiel tellement c'est on a des profils mais qui frisent la qui frisent la démence psychiatrique quoi. Et là, ouais. d'un côté tu as coûté là-bas, c'est sais là-bas, quoi.
0: il ouais, <rire> n'y a pas grand chose à dire en fait. Il si n'y ouais, je... a
1: pas grand chose à dire à Johnny Walker qui est un cinglé notoire, si ce n'est que l'un est un cinglé méchant, coûté là-bas.
0: Ouais, L'autre là est George un cinglé Walker, cool.
1: Voilà, c'est un singe les cool, exactement. D'ailleurs, juge, j'en profite pour. Je crois que je, euh, je l'ai fait passer dans le fil de discussion de la team. Mais après ce week-end, il y a un mec qui voulait faire le, un combat entre eux pour désigner l'homme le plus en colère de l'UFC et entre Vettori et Couté là-bas. Et c'est exactement ça, quoi. C'est
0: oh,
1: des, des mecs qui sont tout le temps vénères. Tu as l'impression qu'ils sont tout le temps énervés. Tu, vois, tu leur dis bonjour, ils ont envie de te frapper, tu sais, pour rien. Tu as envie de dire, mais. Je, je, mais Vettori,
0: c'est fake. Couté là-bas, je pense qu'il est vraiment con, en fait, de base, quoi
1: côté euh, là-bas, là tu vois qu'il a, a pas la lumière à tous les étages. Hein, C'est compliqué. Ah non. Hein. Est, euh, Walter non on plus. On, même, on
0: est même sur une panne d'énergie localisée quand même. Hein. C'est fort possible. Ouais. La prise est débranchée, là. Franchement, <rire>
1: Mais du coup, ça peut donner un combat super fun, vu que les deux adorent la bagarre, adorent faire n'importe quoi, euh, adorent le spectaculaire. Donc ça peut vraiment donner. Moi, ce que j'attends, c'est euh, euh, une baston, une vraie ouais, baston. Il part,
0: faut qu'il se passe quelque chose, parce que sinon ça va être ah
1: oui, 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 oui ça c'est sûr. Mais je pense qu'il ne pourra que se passait quelque chose, tu ouais. vois, tellement, mais, euh,
0: <rire> je, mais... Vois, je vois trop la situation, tu sais, où tu en as un qui fait juste une toute petite provocation, et là, ça part dans tous les sens, tu es vraiment, ah, mais... c'est la mèche qui, euh, c'est, mais... tu, tu allumes une allumette dans une, dans, 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 dans à côté de, de, je sais pas, d'un truc à gaz, euh, ah mais complètement tu vois,
1: ce qu'on a vu avec Imavov contre Buckley, ce sera, ça peut être ça, la puissance 10. Quoi. Voilà. Oui. Ils vont se chauffer dès l'Esterdone, ça va être absolument n'importe quoi. Oui, Et quelque part, on espère que ce sera ça, parce que sinon, ils ont quand même chacun, ils ont une technique assez limitée, en dehors de leur côté spectaculaire.
0: Le QI fight ont... aussi n'est pas terrible. Hein.
1: Le QI fight, que. Non, c'est même pas qu'il n'est pas terrible, c'est qu'il n'y en a pas. Il brille par son absence. Et du coup, en fait.. <rire> En dehors de leur côté spectaculaire qui peut emballer un fight, ils n'ont pas grand-chose à proposer, et même dans leur, as, dans leur aspiration. Parce que les deux sont dans le ventre mou de la l'AKT. Aucun des deux n'a d'aspiration pour ni pour le titre, ni pour un top 5, ni pour un top 10, c'est fini, tout ça. Donc tous, pourquoi on les a mis sur cette carte C'est pour qu'ils se tapent sur la gueule, quoi, et que ce soit divertissant. C'est le combat qui ouvre la même carte. C'est tout ce qu'on attend, quoi.
0: Voilà. Oui, on est attend... Voilà. Il est plutôt bien placé, lui.
1: Oui, complètement. Oui, oui. Et puis, et puis, euh, et puis voilà, on attend d'eux qu'ils fassent un peu le show durant la fight week. N'oublions jamais, jamais, tu vois, avec les UFC Paris, on a parlé des débuts de l'UFC, commencé Parmi les modèles de l'UFC, il y a la WWE il y a le catch. Dana White s'en ouais. est jamais caché. Quoi. Ouais. Et donc, pour lui, les personnalités de combattants sont presque aussi importantes que les combats eux-mêmes. Donc là, avec Johnny Walker, c'est pour ça qu'il n'a pas été coupé, d'ailleurs, encore, on imagine, parce que honnêtement, il n'a pas le niveau UFC, sans lui faire injure. Quoi, non, tu non, était là-bas non Je, plus, tu es plus. là -bas non plus, voilà. Donc, il bénéficie d'une catégorie qui est extrêmement faible et qui manque de personnel et ils ont une personnalité bah, qui est fan-friendly, euh, que ce soit pour une bonne... pour le. Bon comme pour le, pour le public popcorn, et...
0: pour le public pop corn bière c'est parfait exactement voilà
1: tu imagines ça voilà un bon public américain bien imbibé à la bière là ils sont bien fait le temps de commencer la main card et ça peut et puis voilà quoi ça peut donner un truc fun ça ouais,
0: truc... peut donner un truc fun Irina ouais. Aldana contre Massey Kiyoson dans la catégorie des bantams féminines désormais la numéro 4 contre la numéro 10, les deux combattantes qui ont touché leur plafond de verre un petit peu plus tôt dans leur carrière à l'UFC et qui sortent d'une victoire respective chacune. Euh, moi, j'avoue que Irena Aldana, j'aime plutôt bien, euh, j'aime plutôt bien son, son profil. Euh, elle avait perdu contre Oliolm, euh, mais c'était en 2020. Elle a quand même peu combattu en deux ans. Elle va faire seulement, enfin, elle a fait trois combats en trois ans. Donc, euh, donc voilà, je suis content de la revoir dans, dans l'octogone, qu'elle justifie un petit peu son, son classement chez, numéro, chez, chez, les, chez les bantam Bon on a compris, de toute façon, elle fait partie de celles et ceux qui sont plutôt bien classés mais qui ont toujours perdu contre les filles qui sont, plus de, qui sont devant elle. Les Choukajian, euh, les Holly Holm, etc. Yolm, qui, bon, depuis 2020, est quand même dans un vrai déclin. Euh, il n'empêche qu'elle s'est remise. Elle, elle a quand même battu Kunitskaya, quand même, qui, qui fait partie des... des des noms aussi dans cette catégorie là et euh, Massy euh, donc qui a, qui a battu Norma Dumont lors de son dernier combat, c'était 274 il y a pas longtemps, elle a combattu il y a 4 mois seulement et elle a perdu contre des filles bah, qui sont rankées autour d'elle hein, Raquel Pennington et Lisa Land Lina Landsberg euh, Kiasson combat plus mais Aldana semble quand même devant euh, dans, le, dans le profil euh, combat féminin qui, bah, qui a sa place hein, dans cette carte
1: bah écoute, une main carte, il faut, on l'avait dit la dernière fois, il faut soit un combat de poids lourd, soit un combat féminin. Voilà. Ouais. Donc là, on a le combat féminin. Après, bon, elles sont rankées, mais c'est toi. Là, je viens de regarder, 17,
0: 14. Et 10. Euh, 4, 4, 4 pour Aldana, ouais. ouais. Moi, j'ai 14 hein, pour Aldana. Ah, bah merde, putain, bah, pourtant, je suis sur le site de l'UFC encore. Hein. Encore Bon, écoute, non, non, mais tu dois avoir raison. Mais Aldana 4… Tort ça... pour Chamille, alors du coup, je vais quand même vérifier. Mais... revérifier, on ne sait jamais. Euh, Aldana 4
1: oui non non mais tu as raison excuse moi euh, non non c'est ah, le okay. point de fond
0: de... elle est 14 ouais. Ouais, non. non
1: mais alors du coup j'allais te dire Aldana 4 c'est un peu du foutage de gueule quand même quoi. tu vois ça ne fait que ça prouve vraiment que ces catégories quand tu enlèves euh, les... tu passes les deux trois premières parce que ouais comme tu dis elles ont touché Aldana elle a touché son point de fond de c'est une bonne combattante mais dès qu'elle a affronté un nom un peu significatif elle a perdu tu vois donc euh...
0: c'est un peu un syndrome
1: hein, chez les féminines ça hein. c'est ouais, quand même ça très, très souvent le cas Exactement. Donc qu'attendre Pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose. C'est sans leur manquer de respect, mais il y a toujours un combat sur la carte. Tu vois, Alors, du l'UFC Paris, c est le Dick Sherrico contre le Koupilov, où euh, tu vas manger un morceau, tu fais du rangement, tu fais une petite sieste. Ouais, celui-là,
0: honnêtement, c'est pas parce que c'est des choses. D'après, hein. tu peux y aller aussi. Hein. Euh...
1: On va en parler. <rire> non, mais celui-là. Sans manquer de respect à personne, ne m'excite pas parce que n'est pas excitant quoi. Et puis euh, même si l'une des deux gagne, euh, qu'est-ce qu'elle va faire ensuite, tu vois
0: C'est. Bah, prendra la place d'Aldana et combattra euh, des filles du, du, du top top 4 4 Combattra Olyon peut-être éventuellement après. Et euh, elle se fera battre. Hum, hum, pardon Et elle se fera battre. Parce que. Euh, oui je... oui mais au moins ça met de la ça met, tu vois, ça, ça change les noms quoi. Parce que ouais, si tu ouais. remets Aldana etc c'est compliqué. Enfin, bon après faut voir faut voir faut voir, faut voir. C'est vrai que c'est compliqué quand même. Tant qu'on n'aura pas plus de densité, de toute façon, dans ces ah, cas, okay. on va tourner un petit peu en rond. Hein. C'est clair que c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. C'est que, là, je, je regardais euh,
1: la dernière fois, quand je regardais les rankings, il y avait les nouveaux rankings, mais euh, en featherweight chez les femmes, il n'y a toujours pas de classement. Tu as Nouniès première et rien. Enfin, Nouniès championne et rien.
0: Je crois qu'ils vont arrêter, hein. Bah, ils sont arrêtés sans le dire, mais je pense, qu je pense que c'est fini. <rire> et du coup, elle reste double champ, mais ça n'a pas vraiment de sens au final. Elle est juste championne des Bantam, mais elle n'est pas championne des faiseurs, parce qu'il n'y a personne. Tu vois, ça n'a pas grand intérêt, à part pour, pour sa legacy de dire elle est double champ, toujours en cours, machin truc. Franchement, euh, ça n'a plus vraiment de sens. Ah. S'il n'y a plus de catégorie, enlevez-lui la ceinture, et puis voilà. Non, mais c'est ce... absolument d'accord. où il a... la mettre championne à vie, tu sais. Ouais, ouais. <rire> et, euh...
1: Par contre, il parle de fer et il se dit. Ah cool. Tu sais, de, de, de créer une nouvelle catégorie, les Atom Weight, qui seraient plus bas que les Straw Weight. Voilà, qui serait une catégorie. Donc peut-être que ça permettrait d'écrémer un petit peu, de voir arriver. Euh, je sais pas, je sais pas. Mais comme tu dis, toute façon, de toute façon, c'est un thème récurrent à chaque podcast, on le dit. À chaque fois qu'on en vient à parler d'un combat féminin qui n'inclut pas vraiment les toutes meilleures, on retombe toujours sur les mêmes problématiques.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut passer au combat suivant, en l'occurrence, Kevin Holland contre Daniel Rodriguez. Pour moi, c'est un combat où tu peux aller faire, tu peux finir ta vaisselle, tu vois. Tu dis, ok, le combat va commencer, ok, moi je peux rater le premier round, c'est pas trop grave. Et pour autant, je l'aime bien, Kevin Holland. C'est le Trailblazer. En plus, moi qui suis beaucoup de basket, ça me fait penser à une franchise que j'aime plutôt bien avec Portland. Euh, les Trailblazers de le Portland. Voilà, je, je me doute que si je l'explique à toi, je pense que pour les gens, c'est aussi bien euh, bon à savoir. Euh, Kevin Holland qui est passé donc chez les Walters maintenant et qui va voir ce combat en catch-weight. Euh, donc, il sera en 185 IBS, je crois, ou 180, je sais plus. Euh, 180, du coup. Ouais. 180, du coup. Oui. Okay. Et euh, Bon, pff, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce combat-là, honnêtement. Euh, Qu'est-ce qu qu'on qu qu peut en espérer, de toute façon Parce que moi, j'avoue que Daniel Rodriguez, je le connais peu. Euh, en tout cas, je ne l'ai jamais vu combattre en, en direct. On ne l'a pas vu depuis Kevin Lee, quand même. Euh, bon, il l'avait battu, hein, tu, tu vas me dire. Mais... Euh, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on pas... qu qu peut en attendre de ce combat Je pense que tu as plus de choses à dire que moi en fait. Ouais, oh, il avait battu Mike Perry aussi, donc euh, s'il te plaît. Ouais. Mais, euh, moi je l'aurais bah,
1: Moi j'en attends la même chose que du Walter Coutet là-bas. C'est-à-dire, voilà, avec Hollande, ça peut rapidement partir dans le n'importe quoi. Donc j'attends. Moins, je trouve. Moins parce qu'il s'est un peu calmé, euh, hélas. Un peu, plus sérieux, euh, ouais. euh, un peu plus sérieux, voilà. Parce que lui il y a peut-être encore des aspirations légère, ténue, mais on peut peut-être imaginer que voilà, là où Walter c'est définitivement euh, terminé, mais, euh, mais dans l'idéal, j'aurais peut-être échangé ce combat-là avec celui de Walter Couté là-bas justement, tu vois, pour euh, ah ouais, ouais. Euh, me disant que celui, euh, celui de Light TV va, va être spectaculaire mais ça peut, écoute ça peut donner un truc intéressant, un euh, quelque chose de spectaculaire, et voir où en est Hollande. Voilà, parce que depuis qu'il est repassé en Walter, euh, ben il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux. Ce qu'il a montré, ce n'était pas inintéressant, même si bon, l'adversité en face, ce pas non plus. Euh, c'était pas du très très haut niveau. Quoi. Mais mmh. à voir à voir, voilà, à voir, parce que comme tu dis, il est, euh, <coughs> il est un peu plus calme, il est un peu plus concentré, euh, visiblement il fait plus attention à son entraînement et à sa diète, et euh, je trouve que ça lui va pas mal, donc euh, à voir, à voir, voilà. c est, c est... Après tu sens dans ma voix que ce n'est pas non plus l'excitation absolue, hein, mais, euh, mais je suis moins, ouais, je, je serais moins dur que toi, voilà, je serais moins.
0: Euh... Ah, je suis pas, je, je suis pas spécialement dur, c'est juste que honnêtement moi j'ai. J'ai bien aimé ce qu'a fait Kevin Holland contre contre Tim mins sur son dernier combat parce que il euh, y, y, y a enfin y a eu, il, je trouve que le combat était beaucoup plus intéressant que contre Alex Oliveira tu vois où tu chantais mm. Oliveira on l'avait mis vraiment juste pour relancer Holland et c'est ce qui s'était passé euh, Tim mins il y a eu quand même plus duels même si bon il était largement au dessus et qu'il l'a emporté par soumission mais Tim Mins, il a essayé de l'envoyer au sol on a vu que sur les sprawls et sur les défenses de takedown il avait progressé en tout cas il était compétent en striking il a du volume et puis il a beaucoup d'allonges donc ça l'aide quand même pas mal donc moi c'est un combattant que j'aime bien franchement en plus, j'avais adoré son call-out après Team Minz et tout, beaucoup de respect entre les deux combattants et ce qu'il avait dit après était cool. Euh, Big Mouth, tiens, c'est un bon surnom pour lui. Et, euh, et voilà, je veux dire, je, je, je ne demande, demande qu'à voir et je demande surtout à voir, pour le coup, c'est un gap quand même qui passe avec Daniel Rodriguez. Je veux dire, tu peux t'installer progressivement dans le top 15 des Welters si jamais tu, tu gagnes ce combat-là. Maintenant, euh, bah en fait, c'est typiquement ce genre de combat où je le vois comme ça d'un prime abord, je me dis bon... Kevin Holland c'est cool, j'ai hâte de le voir. Mais en fait, une fois que je vais être devant, ça va me faire plaisir. Parce que j'ai envie de voir, je vais me focaliser sur Kevin Holland, clairement. Et euh, voilà, j'ai quand même envie de le voir. Mais j'ai pas grand-chose à dire dessus, tu vois. Ah non, mais moi, je suis... Enfin, je, suis un peu en, je suis un peu en surveillance à l'expectative avec Kevin Holland, tu vois. J'aurais plus de choses à dire sur le débrief, parce que je vais le regarder avec, euh, avec, euh, avec euh, concentration, malgré tout, tu vois. Mais Malgré ce que j'ai dit au début. Mais voilà, pour l'instant, en amont, j'attends juste de voir. Parce qu'il est capable de tout aussi. Ah, mais
1: absolument. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, si tu veux, mais voilà, j'ai juste. Je l'attends peut-être avec un peu plus de, de bienveillance que toi. Voilà, parce que je me dis, j'aime bien le perso, j'aime bien le. J'ai rien contre le combattant, donc j'attends juste un truc fun.
0: Voilà. Ouais. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, allez, passons à notre cher Tony Ferguson contre Jing Lee Li, donc dans la catégorie des Welters également. Euh, Tony Ferguson qui fait partie des rankings chez les Welters, en tout cas sur ce que je vois, il serait classé numéro 11 alors qu'il n'a pas combattu en welter depuis bah, des, des années maintenant. Contre le numéro 14, bon, bah, notre cher Tony Ferguson, il sort de quatre défaites consécutives, dont euh, bah, la dernière qui est, qui est malheureusement clinquante, euh, et c'était il y a seulement quatre mois. Euh, un chaos. Euh, le, le front kick de Michael Chandler qui lui a éteint la lumière, il est déjà de retour. Euh, difficile de et se remettre et ensuite revenir à l'entraînement. Je crois qu'il a changé de training camp en plus. Enfin bref, il a il a changé pas mal de choses. Euh, je sais pas si on est sûr de la résilience ou sur de la ou sur de la dinguerie hein, honnêtement. Avec Tony Ferguson, je sais pas trop si ou si si le mec, j'ai juste euh, encore motivé, passionné par le game ou s'il est juste euh, taré. Je sais pas. Je sais euh, pas, mais en tout euh, cas, je suis content de le voir, encore une fois, on l'adore, euh, Tony Ferguson.
1: N'oublions pas qu'on est sur la carte, euh, sur l'event des cas sociaux, donc euh, tu parles de taré, euh, Tony Ferguson, c'est un, un pléonasme, voilà, c'est ouais. synonyme. Euh, après, que dire Écoute, le problème, c'est qu'on adore Ferguson, mais j'ai l'impression que Ferguson, il n'est plus là, en fait. Il n'est ouais. plus là, tu vois. Moi, je fais partie des gens qui auraient aimé le voir euh, bah, juste se retirer, après son chaos contre Chandler. Là, on a l'impression euh... qu'il ne plus trop quoi faire. Tu vois, il, il sent qu'il est complètement, comme il n'est pas complètement idiot, il sent qu'il est complètement barré chez les lightweight. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il monte en Walter. Mais le souci, c'est en Walter, on ne voit pas non plus ce qu'il va pouvoir y faire. Tu vois, lui dit qu'il te tait trop, ça lui faisait du mal. Peut-être, peut-être. Hein. Il le sait mieux que... Mais le fait est que, oui, parce que c'est quand même, c'est vrai qu'il a, un... a une chèque très étrange, il a l'air très stylé ouais. comme ça, mais en fait, il est, ah,
0: est, il est
1: large, de... il est épais, quoi. enfin, c'est très, très curieux, donc je veux bien croire qu'il avait du mal. Mais même en Walter, tu euh... as vu tous les tueurs qu'il y a également. Et le souci, c'est qu'il en devient tellement, euh, on se met en fait, Hélas, il a basculé du côté où on se met à avoir peur pour lui un petit peu, tu vois, à craindre. Et même là, on lui met euh, Lin Jiang Li, qui est un bon combattant, mais est pas, il est loin du top niveau aussi. Et hélas, ouais. euh, aujourd'hui, on en parle, euh, on se met même à avoir peur pour Ferguson contre un combattant de ce calibre, tu vois. Oui. Qui est juste, entre guillemets, un bon combattant. Mais qui, normalement, dans la, le monde idéal du MMA, n'est pas du calibre de Ferguson. Et malgré tout, je crains qu'aujourd'hui, ce soit juste trop fort. Parce que Tony, il est tout simplement, il n'y
0: plus... Devoir de réserve oblige, oui. euh, souviens-toi le premier round qu'il fait contre Michael Chandler, qui gagne, et ça, ce n'était pas prévu. Euh, sachant qu'en plus, Michael Chandler, le premier round, c'est son jardin, et ensuite le cardio baisse euh, immanquablement et inévitablement. Tony Ferguson remporte ce round-là, ou en tout cas c'est disputé, parce qu'après tu as le takedown de Michael Chandler qui rebat un peu les cartes, mais sinon Tony Ferguson, il touche, il met knockdown Michael Chandler, sur un flash knockdown certes, mais quand même. En low kick, en variété sur les kicks, il est, bah, il est excellent tout simplement. Et on avait, on a vu du, du vintage Tony Ferguson qu'on n'avait pas vu successivement contre euh, contre Charles Oliveira et contre Benel Darius où il n'avait pas existé de A à Z. Là, contre Michael Chandler, on a vu des choses. Quelque part, moi, ça peut pas m'empêcher, je peux pas m'empêcher d'y croire encore un peu. Et euh, je vais essayer de voir le verre à moitié plein. Moi, je trouve, même si euh, Li est un combattant qui met beaucoup de punch, qui met beaucoup d'énergie, qui en a énormément et qui est un est un tueur en striking, hein, qui peut qui peut qui peut éteindre un peu n'importe qui. En tout cas, il est réputé pour ça. Euh, J'ai bon espoir que, que Tony fasse quelque chose quand même dans ce combat-là. Euh, pas sûr que pas sûr que ça change énormément de choses par rapport à ce qu'on peut en dire, mais euh, moi j'y crois. Écoute, moi j'y crois.
1: Non, mais alors vraiment ton et
0: optimisme... Il y a un côté épisodique aussi euh, et, euh, et phénoménal dans le dans le chaos de de, de Michael Chandler, mais, euh, mais écoute euh, voilà, j'ai envie d'être optimiste en tout cas.
1: Ouais mais alors tu vois c'est non non mais ton optimisme tonor vraiment et j'aimerais avoir le même en tant que <rire> grand,
0: fan de, euh, grand
1: fan de Tony qui nous a fait vibrer, mais je, je l'avais revu ce combat contre Chandler et il est en fait un poil entre l'œil tu vois, c'est-à-dire quand tu le vois en direct, tu es effectivement étonné par la par l'activité de Tony en début de combat, surtout ce qu'il avait montré lors de ses deux précédents, comme tu viens de le dire. Mais en fait, quand tu le revois un peu à froid, tu vois que en fait il a un il a un demi round dans lui. Tu vois, à partir de la moitié du round, un chandelier l'amène au sol, et là déjà c'est quasiment terminé. Tu vois, déjà il le il le vide, il lui vide sa stamina, et en fait c'est tu vois, je, je crains qu'on l'ait vu un poil plus beau. Euh, même sans parler du chaos, hein, terrible, mais tu vois que, moi, le premier, on l'a vu peut-être un poil plus haut, parce que, juste simplement, il était meilleur que, il avait fait plus de choses, en tout cas, que dans ses deux précédents combats, sachant qu'en plus, Chandler, avec son style très spectaculaire, euh, était le combattant pour le faire briller. Voilà, tu vois, par rapport à Darius, qui sont beaucoup plus cliniques, mathématiques et intelligents, il faut le dire, et talentueux. Et, euh, et là, je crains que, euh, de base, il est plus talentueux que le chinois, mais juste, déjà, tu as la puissance physique. Tu vois, je crains, même si là, il a moins côté, il s'est préparé, j'imagine, physiquement, exprès, mais le chinois, tu as vu le molosse que c'est. C'est un, un, mon... un monstre. Comme tu dis, il peut courir sur une
0: patte, mais il euh, a une allonge intéressante et tout, c'est vrai qu'il est... Ah ouais. et, et puis, un il peu a...
1: Il a un, il a une, un gabarit, très, une silhouette très étrange. Et comme tu dis, il a le chaos Power. C'est ça, moi, je crains que Tony fasse encore, prenne encore des dommages. Parce que je, je crains. Puis juste, il n'y est plus. Tu vois, j'ai l'impression que... Enfin, ce n'est pas une impression. Il a basculé vraiment clairement. Euh, le combat contre Gaiji, ça a été la bascule. Vraiment, Gaiji lui a... C'est rare de voir vraiment, tu vois, d'assister à un moment où tu te dis ça a basculé là, mais là, j'ai vraiment, on a l'impression que Gadji lui a enlevé des points de vie, tu sais. Et mmh. quand on dit la fameuse formule cliché, il lui a pris son âme, mais là, pour de bon, j'ai l'impression que Gadji lui a pris une partie de son âme, en tout cas, que une partie de l'âme de Tony s'est envolée ce soir-là, il l'a plus, et, et il lui manque quelque chose. Et depuis, je le trouve, je le trouve vieux. Tu vois c'est je veux pas être méchant ou péjoratif mais simplement il a pris il a quel âge déjà il, a, il est plus de 38, 38 ans 38 ans déjà mais le fameux âge octogone il en a deux fois plus avec tous les dommages qu'il oui. pris. tu vois il fait user, je trouve tu vois il fait j'ai l'impression je suis pas sûr qu'il ait encore ça en lui tu vois tu posais la question en début est-ce qu'il peut nous surprendre est-ce qu'il peut avoir ça en lui je suis plus sûr qu'il ait ça en lui justement voilà je, je, et je crains contre vraiment là le combat de samedi je crains qu'il se fasse encore salement, salement tabassé. Vraiment, salement tabasser. Et ce serait d'autant plus triste que là, cette fois-ci, tu n'as pas, pas un Elite Fighter, tu n'as pas un Chandler, tu n'as pas un ouais. Oliver, tu n'as pas un Darius, tu vois. Tu n'as que un Lin Lee, Lee avec tout le respect qu'on lui doit. Et ah, ce serait triste, tu vois. Vraiment, ce
0: serait. Est-ce qu est que tu vois, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un combattant hyper complet, de base, Tony Ferguson, tu ne crois pas au changement de niveau, tu ne crois pas à un peu de sol, tu ne crois pas. À... Je crains que ce soit Il n'est pas réputé pour ça, tu vois.
1: Non, mais je crains Non, mais là pour le coup, il y a le gabarit, tu vois, il y a le gabarit, il y a la puissance, pourra-t-il aller au sol J'ai l'impression, tu vois, les gens parlent et on a moi le premier était un peu abusé par son début de combat contre Chandler, mais quand les gens te parlent de Ferguson et tu vois les highlights, c'est toujours euh, c'est toujours du 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 pré-2018, tu vois Ouais,
0: c'est du RDY. C'est du Kevin c'est du, euh, ouais, du Barbosa voilà. aussi. Ah, putain, il l'avait sali Barbosa
1: aussi. Ah oui, oui, complètement. Et à cette époque, c'était l'un des, sinon le meilleur lightweight de son temps. quoi
0: clairement. une terreur.
1: Mais et ça fait cinq ans, et depuis, il y a eu l'opération, il y a eu les combats où il s'est pris je ne sais combien de coups. j'ai Ce Tony-là n'existe plus, tout simplement. Et, et non seulement, moi, je pense qu'on bah, ne le reverra pas, mais en plus, je commence vraiment à craindre. J'ai peur qu'il commence à faire les combats de trop actuellement, tu vois, voilà, qui ouais. euh, qu se mette, même s'il ne se, se fait pas mettre
0: KO, mais qu'il se, qu se fasse tabasser. Je crois qu'il n'a plus beaucoup de combats sur, sur son contrat de toute façon. Si ah, c'est pas le dernier ou l'avant-dernier celui-là. Bah écoute, franchement, c'est le,
1: le, le... Après, je ne sais pas du tout ce qu'il en est au niveau de ses finances, de ses machins ou quoi, tu vois, mais j'espère vraiment que même si... Tu vois, c'est le genre de combattant il pourrait m'inquiéter dans son après-carrière, tu vois. Le, je verrais bien un côté à la Big ou Diego Sanchez qui soit font n'importe quoi et deviennent tarés en dehors de la cage, soit bah, parce qu'ils ont besoin d'engranger de l'argent, euh, aïe, ah, vont au Bernockel, où ils continuent à se prendre des coups alors qu'ils ont clairement plus niveau, tu vois. C est, c est... Et hélas, et franchement, mais jamais j'aurais pensé ça de Ferguson, tu vois, parce qu'il était, ouais. on parle de son prime, il était tellement artiste, tellement... Euh, il avait un truc en plus, vraiment, qui fait que c'était jouissif de le voir combattre, et ça, ça, ça y est plus. Ça a disparu. C'est devenu un combattant beaucoup plus normal, et qui, du coup, hélas... Euh, euh, bah, et sur la pente descendante mais dans le dans le mauvais sens du terme quoi tu vois et, euh, euh, et et oui tu disais il a changé de camp il est allé chez Jackson Wink depuis euh, ouais. depuis tout le temps quoi mais ça est-ce se c'est pas aussi en trompe l'œil tu vois parce que Jackson Wink ils sont assez controversés dans leur manière d'entraîner leur team et notamment au niveau du striking parce que ils sont euh, 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 eux-mêmes se disent spécialistes du striking ce qui fait sourire beaucoup de gens tu vois parce qu'on dit qu'en fait ils sont pas si bons que ça ils sont bons en en récupérant des combattants qui ont déjà des styles, tu vois, mais euh, ils ne sont pas forcément bons à les former ou à les transformer. Et est-ce que tu peux transformer quelqu'un comme Ferguson à son âge Tu vois, vu tout ce il a non, pris non, je personnellement, je ne crois pas, voilà, je suis comme toi. Donc, euh, donc voilà, moi, je crains juste, j'espère juste que euh, bah dans l'idéal, oui, qu'ils nous surprennent, qu'il fasse le Phénix, mais j'y crois pas. Et j'espère juste qu'il va pas prendre trop de coups, euh, trop de coups durs, tu vois. Parce que pire qu'un chaos encore. Voilà, ce serait le tabassage en règle pendant trois rounds, tu vois. Et sous les coups du Chinois, ça peut faire
0: très mal. Ouais. Écoute, euh, je, je suis moins, euh, je suis moins craintif et moins, euh, comment dire moins affirmatif sur, sur, sur ça, mais, mais je demande à voir, de toute façon, hein, on est peut-être au crépuscule de la carrière de Tony, enfin, on est sûrement au crépuscule de la carrière de Tony, euh, de le voir dans la cage, déjà, ce sera bien, et puis en espérant qu'il bah, qu ne prenne pas trop de dommages comme tu l'as dit. Est-ce qu'on passerait pas au main event, mon Lionel Ce main event, c est, c est, ça va être dur d'en parler aussi. Hein. Ça va être dur d'en parler. Ramsey Chimaev contre Ned Diaz, plutôt dans la catégorie D. Walter Waite, le numéro 3 contre le numéro... Bon. <rire> pas de numéro le numéro 1 semble-t-il apparemment hein. le numéro <rire> un, en tout cas dans sa tête il est, il est quadruple champion donc, euh, donc voilà euh, Ramzat Chimaev donc le suédois contre l'américain le all-american les odds sont clairs moins 1150 pour Ramzat plus 750 pour Annet Diaz euh, voilà je vais essayer de, de faire l'avocat du diable euh, Autant que faire se peut, et aussi dans une forme de, de logique des choses, hein. bien évidemment, puisque Ramzat est ultra favori, vous l'aurez compris, et pour le coup, on va suivre les odds, hein. il faudrait un miracle, euh, un, pff, je sais pas, un, une intervention divine pour que Ned Diaz l'emporte. Mais, quand on voit ce qui s'est passé, je vais commencer directement par ça, et ensuite on va en discuter. Quand on voit que Ramzat contre Gilbert Burns a croulé sous bah, a croulé sous l'émotion, il a, il a été trop émotionné il n'a pas écouté les dires de son coach et on le voit d'ailleurs très bien dans le countdown euh, il a voulu casser la gueule de Gilbert Burns il n'a pas réussi, il a failli être mis KO une fois il a failli mettre KO une deuxième fois il a réussi à s'imposer quand même parce qu'il est tout simplement plus fort que Gilbert Burns mais émotionnellement il n'a pas réussi à le casser la gueule en 90 secondes ça l'a frustré les dias on ne lui casse pas la gueule en 90 secondes ou en tout cas euh, personne ne lui a jamais cassé la gueule en 90 secondes on voit sa résistance et on voit surtout, parce que j'ai revu le combat contre Leon Edwards il n'y a pas longtemps, qu'il faut qu'il soit dans un bain de sang pour être le Ned Diaz euh, iconique qui fait en tout cas sa légende. Parce que franchement sur les deux premières rounds il ne propose rien, il fait des avant-arrière, il monte son cul, il, <rire> il fait rien. Il, sert, il, il ne sert à rien. Voilà, ça y est, je, je suis un petit peu, je suis un peu subjectif, tant pis. Mais il ne sert à rien. Et en fait une fois qu'il se fait casser la gueule, là il agit. Eh ben. Il semble qu'il risque de se faire casser la gueule assez vite parce que Shimaev, donc, est, lui, c est, c est, dans, dans, pour reprendre la métaphore de l'odeur du sang, je pense que lui, c'est quand même le roi de la jungle à ce niveau-là. Euh, ça risque d'être un peu gênant au début, mais si Ned arrive à s'en sortir, eh peut-être qu'on aura un semblant de fight. Sauf qu'en fait, Ramzat, il a, quand même, il a quand même une garde. Il sait à peu près défendre malgré tout. Euh, sauf qu'il défend moins quand il est émotionnellement plus instable. En tout cas, quand, il, quand le, le désir de vaincre prend le pas quand il a plus le combat à sa main en fait quand le combat est à 50-50 on a vu contre Gilbert Brandt ce qu'il n'arrivait pas émotionnellement à tenir le truc sauf qu'en fait ce qui s'est passé contre Gilbert Brandt il n'avait jamais vécu là il sait ce que c'est va-t-il en tirer les leçons je l'espère pour lui je trouve quand même on l'a vu avec le countdown que son staff a l'air vraiment excellent mais sportivement en fait ma seule question c'est si Ramzat arrive à garder l'influence en lui Naïd n'a pas l'ombre d'une chance mais si Nediaz arrive à, à, je sais pas, à passer derrière le dos de Ramsat, arrive un peu à le surprendre, est-ce que Ramsat arrivera à garder l'influx justement et à reprendre une position favorable au sol Et debout, arrivera-t-il à être aussi puissant que, que d'habitude Je ne le sais pas, c'est le premier combat en synchrone de la carrière de Ramzat Shimaef aussi. Si jamais ça dure, comment va-t-il réagir On l'a vu contre, contre Burns à la fin, il était carbo, hein, mais en même temps, le combat était très énergique, donc voilà. Mais. Euh, si on veut mettre un petit peu de crédit à l'image de Nediaz, autant c'est un combat qui, qui est fait pour Ramsat, autant si Nediaz arrive à passer, euh, à survivre un petit peu, ben peut-être qu'on n'est pas à l'abri de revoir des petites bribes de ce qu'on a vu contre Gilbert Burns. Qu'est-ce que tu en penses <coughs> Euh, je te
1: trouve très gentil quand même pour Diaz. Et, et là, on sent oui. vraiment l'objectivité journalistique qui tente vraiment, euh, mais juste dans les moindres recoins, de trouver euh, un intérêt à ce combat ou bien une chance de. Ah, ça se sent. Là, tu es vraiment là tu, là, tu es au bout, parce que euh,
0: honnêtement. Regarde, je bois carrément.
1: Tout ce que tu dis est factuellement vrai, mais ce ne sont que des. Tu vois, il faudrait que les planètes s'alignent, est tout à la fois. Parce que ce combat, déjà à la base, euh, on se demande pourquoi, tout simplement. Voilà. Tu sais, te, te rappelles, euh, euh, quand ils l'ont annoncé, mais on croyait que c'était un fake, au début, tellement c'était absurde. Et dès le lendemain, euh... l'UFC a annoncé Yann contre O'Malley. Et là, on s'est dit, mais en fait, ils ont pété les plombs. En enfin, fait, tu sais, on s'est demandé à un moment, mais. Ouais. Est-ce que ce est pas le fils de Dana White qui a pris les commandes de, euh, euh, du Twitter et qui tweet n'importe quoi, tu vois, pour ouais. faire chier les gens Parce que ce combat n'a ne, ne, aucun, aucune logique. Et j'ai essayé de faire comme toi, tu vois, regarder à essayer. Et objectivement, je n'y arrive pas. Je ne vois pas comment Disclaimer, mis à part, Matsera, JSP, Peña, Nunes, on sait, ok, d'accord. Mais après, franchement, si tu te mets de manière juste... Euh, euh, objective, et je pense qu'on l'est à peu près tous les deux, parce qu'on est fan ni de l'un ni de l'autre particulièrement, tu vois, il n'y en a pas un des deux qui se détache, donc euh, l'émotionnel là pour le coup ne prend pas le pas je ne vois pas comment, mais vraiment hein, comment Diaz peut l'emporter, ou pire comment Ramzat pourrait perdre tu vois s'il est supérieur <cười> en, en tout, en tout peut-être cardio excepté parce que comme tu l'as dit, ça va être son premier 5 rounds, le reste il est plus puissant, il est plus agressif il est plus jeune. Il démarre plus vite. Il est plus explosif. Euh, son striking euh, est plus létal. Euh, il a le KO power. Il peut coucher des gens sur un coup, il l'a déjà montré. Il a une lutte. Bah là, on n'en parle même pas par rapport à Diaz. En, Alors, plus... Hein, hein. Au
0: street, en plus, il n'aime il... pas les lutteurs en Diaz. Hein, Allez.
1: Alors, les deux choses où Diaz peut être peut-être supérieur, c'est petit 1, le sol pur. Mais là, on parle de JJB pur. On ne parle pas de sol voilà. MMA, si je puis dire. Parce que Diaz, oui. il est bon au sol, mais il est, par contre, il ne sait pas, il s'est mal transitionné. Voilà. Ce que fait ça au contraire juste... très bien Ramsat. Et euh, au niveau de la stamina, voilà. Effectivement, au niveau de l'endurance, il n'a jamais fait de synchrone. Donc, éventuellement, peut-on voir. Mais sinon, effectivement, son côté émotionnel qui a failli jouer des tours entre Burns, eh bien. De la même manière que Imavov va beaucoup apprendre après son combat contre Buckley, je pense que Ranzat, ça aura été bien ce combat. Ça lui aura énormément appris. Il ne va pas faire la même erreur deux fois. Voilà, justement. Surtout qu'il sait que c'est un synchrone et qu'il a devant lui un mec durable. Mais à part ça, à part ça, je vais juste citer deux... Je ne vois pas en quel, comment mais vraiment, Diaz peut l'emporter, je ne vois pas, il est inférieur en tout, sans compter son âge, sans compter le fait qu'il est complètement carbo dans sa carrière, que ses derniers combats, il n'a rien montré, mais rien. Contre Édouard, c'est contre Masvidal, il fait quasiment le sale de frappe pendant... C'est gênant, c'est très
0: très, très, très très gênant. Non.
1: Ouais, bah ouais, c'est gênant. Mais bah, à la limite, tu te demandes, vraiment, contre, le début contre Masvidal et le, le, le début contre Edwards. moi j'étais comme toi, tu vois, moi j'ai de l'affection pour Diaz j'ai rien contre lui, rien pour lui, mais rien contre lui. Mais tu te demandes vraiment, mais ce qu'il faisait là, tu vois, il n'avait rien à faire dans la cage. Tu te dis, mais il y avait... a différence de niveau euh, que, que, que c'est des combats qui n'ont pas lieu d'être, vraiment, et, et je crains que ce soit la même chose qu'entre Ramzat et, et si on veut juste euh, prendre deux combats références qui pourraient éventuellement euh, euh, me, ne, nous montrer ce que vont être ces combats-là d'un côté, tu prends Diaz contre McDonald, contre Rory McDonald mm -hmm. qui avait, alors certes il est vieux, c'était en 2011, <coughs> je crois ou pas mais McDonald l'avait ragdoll pendant trois rounds. Il l'avait pris, mis au sol, tabassé. Pris, mis au sol, tabassé. C'est-à-dire, et c'était un Diaz jeune, affamé, euh, qui était encore très affûté. Qui n'avait mmh. pas fait toutes les guerres qu'il a fait. C'est-à-dire que, avait fait McDonald il y a plus de dix ans, mais on imagine un Shimaev affamé comme il est actuellement, le faire mais en puissance 10, c'est-à-dire ça peut virer au film d'horreur, mais vraiment quoi mm -hmm. c'est à l'épouvante pure et simple euh, et le combat contre Burns euh, que, de la part de Shimaef, Burns qui a un excellent striking qui a, enfin un très bon striking en tout cas qui est beaucoup plus puissant que Diaz qui a un sol phénoménal aussi et Shimaeth a réussi à, à s'en sortir, à ne pas se laisser embarquer, euh, a réussi à clincher, à imposer sa puissance, et même en ayant failli, mais, euh, en ayant failli euh, être KO, il a réussi à, à s'en sortir malgré tout. Et tout ce que Burns a proposé, Diaz le, le propose la même chose, mais en moins bien, je trouve, aujourd'hui.
0: Bah, largement le, le striking de Burns aujourd'hui, et infiniment, même plus complet, parce que tu regardes Ned Diaz aujourd'hui, et je vois encore une fois en, en ayant analysé ce qu'il avait fait contre Leanne Edwards, il ne fait pas de crochet, il ne fait pas de over-end, c'est que du direct bras avant, bras arrière. Je pense et que ce n'est pas si difficile que ça à lire, tu vois. Et ce, ce... Là, franchement, et là, c'est
1: une, une vraie interrogation, C'est même pas pour persifler, mais hum. ce mythe du Ned Diaz bon striker, je ne sais pas d'où il vient, mais vraiment quoi. Ah, D'accord, euh, il n'a aucune il vient. variété. Il n'a aucune il a... variété. Mais... C'est très... traînant, et puis ça part de loin les coups. Ils sont téléphonés, ils sont. Je ne comprends ouais, pas. Ils sont rapides,
0: rapides.
1: Oui, mais pas puissant du coup. Tu vois, il, 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 il a du volume, mais là où son frère réussissait à allier volume, il, à y mettre un peu de puissance, ou en tout cas à étouffer ouais. l'adversaire, euh, lui, il n'y arrive pas. Il est d'un gabarit plus léger, il met du volume, voilà. Mais c'est n'importe quoi, c'est téléphoné, c'est envoyé de loin. Euh, je je sais pas, je comprends pas, je comprends pas. Voilà, donc. Non,
0: il n'a pas de striking, Nate Diaz. Il ouais, utilise donc... peu ses pieds en plus et tout. Enfin, je veux dire, c'est. Ah, pesant, donc, hein, oui, Il est lourd sur ses il appuis. A, il n'a pas donc... de striking, euh, Ned Diaz. Il faut arrêter avec ça. Il... Du coup, tu il vois une dire box dire... en ligne qui est qui est correcte, euh, qui, qui, bah, qui a qui a neutralisé certains, qui a failli neutraliser leon edwards, mais en même temps, il était dans une telle phase de confiance qu'en fait, bah, je... franchement, on peut même pas lui en vouloir quoi. Il l'a concassé pendant quatre ans et demi. Euh...
1: Mais aussi, moi, je pense vraiment, et là, le, le, je m'étais fait insulter sur les réseaux par certains, quand j'avais dit ça à l'époque, mais je pense que Edwards, quand il a réussi à connecter Edwards, Edwards était dans le syndrome Masvidal quand il a combattu Dia, C'est-à-dire, quand tu tapes sur un mec pendant deux ou quatre rounds comme sur un sac de frappe, t'es fatigué <rire> C'est juste fatigué. Et les gens qui disent que Diaz revenait dans le round 3 contre Masvidal, mais jamais de la vie. C'est juste que Masvidal était fatigué et attendait son second souffle. Parce que pendant deux rounds, il venait de lui taper dessus pendant 10 minutes non-stop. C'est tout. Mais même quand tu vois ces vidéos d'entraînement, Diaz, quand il est au pao ou quoi, c'est avec son groupe de C'est ouais, c'est. T'as l'impression qu'il a débuté la boxe il n'y a pas très très longtemps quoi, tu vois. Non, après c'est pas c'est pas son c'est pas sa dominance, c'est un mètre du sol à la base, c'est un maître qui fait du JGB mais juste qu'on arrête de dire que voilà, c'est un striker d'élite ou quoi, c'est il a réussi à connecter McGregor une fois dans leur premier combat. Alors peut-être que ça vient de là.
0: Je sais pas. Probablement sais... pour la même raison que Masvidal et Edwards d'ailleurs. Peut-être ouais, peut-être.
1: Mais si tu veux, donc du coup mais mais je ne vois pas, tu vois, je ne je vois pas comment comment
0: Diaz peut, peut le battre. Tu vois.
1: Je ne sais pas, tu vois, j'ai beau. comme toi tourner dans tous les sens. Il
0: a vois, un menton de Ramzat en plus.
1: Essayer d'analyser,
0: tu vois. Je sais pas. Je, je, je... Je vois pas, je comprends pas, je
1: comprends pas. J'en viens même à me demander, tu vois, à me demander à quel point c'est pas extra-sportif, tu vois. Je me dis, est-ce que... Mais je suis pas certain, sans être méchant, mais que Diaz ait les facultés d'analyse et intellectuelle pour ça, tu vois. Mais je me suis à un moment demandé, est-ce qu'il veut pas faire comme euh, Rockhold, tu vois, euh, ouais. que du fait, ce soit un dernier combat, pour faire des conférences de presse fracassantes, tu vois, faire un peu n'importe quoi, dire ces quatre vérités à tout le monde, tu vois the, ce déjà, serait pour limite. Oui, mais tu vois qu'il en profite vraiment d'être un event numéroté avec le, tous les médias face à lui, tu vois, pour... À la limite, ça, ça expliquerait plus euh, le pourquoi de ce fight, tu vois, outre l'argent, bien sûr, ça va générer ou quoi, parce que, parce que sinon, à part ça, tu vois, je
0: ne sais pas, je ne comprends pas. Je, je t'avoue que j'ai peur, hein. j'ai peur de ce que je vais voir. Ça peut, ça peut être vraiment ça peut enfin je vais dire gore mais ça peut ça peut vraiment être gênant quoi parce que euh, ça peut être une exécution rapide ça peut être aussi euh, un truc longuement préparé par Ramsat, ce qui est pas plus rassurant d'ailleurs ce qui fait ce qui, enfin je veux dire moi je vais je vais dire je, je pense que ça va se faire comme ça va finir comme avec Masvidal entre le 3 et le 4 ème round le médecin il va venir et vous dit bon, bah les gars il voit plus rien c'est bon il est multiple coupé faut, faut arrêter le massacre quoi ou alors un TKO arbitral L'arbitre qui constate pendant le combat, qui met un, un time-out, qui dit non mais là les gars c'est pas possible quoi. Mais euh, Ned Diaz n'abdiquera pas et Ramzat euh, continuera de taper en fait. Donc ah oui, euh, oui. Ça oui. Va, là ça va être à ce qui fait la règle du MMA euh, qui, va, qui va arrêter les hostilités je pense.
1: Moi, je crains, crains peut-être encore plus que toi, moi je crains que Ramzat arrive et euh, veuille faire un statement. C'est-à-dire, ce qui ce serait pour lui la seule façon d'en sortir vraiment vainqueur de ce combat. Parce que il a raison. Ce combat, il a tout à perdre. Il a raison, pardon. Mais même s'il gagne au point, on dira bah, c'était couru d'avance. Et c'est vrai. Donc, je, on a vu un peu de son entraînement. Il est dans une shape phénoménale.
0: Il... Ah, lui, à son pic, il a son, son climax.
1: Toi. Est incroyable et moi j'étais comme toi, hein. j'ai vu dans les tendons, je je suis un peu des fois sur les réseaux. Sa team, le All-Star à Stockholm, pop, pop, il y a que des, des, que des tueurs. Et, et on rigole beaucoup sur, sur son amitié avec Darren Till. mais euh, ça, c'est ce qui monte sur les réseaux. Euh, j'ai cru comprendre que à l'entraînement, ils se mettent la misère, tu vois, mais vraiment quoi, tu vois. Donc, du coup, c'est une plus-value ah, supplémentaire, tu vois c'est pas pour rigoler et euh, il est dans une chaîne phénoménale, il a l'air d'être dans une une motivation euh, euh, optimale et moi je crains que euh, il nous refasse une euh, ce qu'il a fait contre Lee Jean Lee, tu vois, qui est vraiment qui, qui fasse quelque chose de de gore, de corps, mm. de de, de, de euh, euh, et ce serait tout à tout à son bénéfice. Voilà, parce que là clairement d'un combat inutile il en ferait une nouvelle démonstration ouais. de de, bah de son pouvoir, de son de, de, de force entre guillemets. Euh, et et euh, il reprendrait sa place et, euh, et, pff, et je crains que ouais ça ça
0: ça va être ça un... gêne, ouais. Ouais. <rire> Écoute, voilà. Moi j'ai essayé de faire mon de faire l'avocat du diable, mais après je souscris à tout ce que tu dis depuis tout à l'heure et, euh, et je pense qu'on se destine à ça en fait juste quoi. À un moment donné, euh, il faut il faut. Euh... Ah bah, J'ai du, du mal à voir un autre scénario en fait, parce que pour moi, là, on n'est jamais à l'abri. Parce qu'encore une fois, c'est du MMA, mais euh, s'il mais a réussi à, à revenir sur. Parce que les over-end de, de Gilbert Burns ouais. euh, valent beaucoup mieux qu'une qu Stockton Slap de, de Nick Diaz. Hein. Faut, il voilà, faut, faut quand même dire les choses. Et il a pris un over-end en plus à l'arrière du crâne, enfin, euh, pas dans la tempe, mais tu sais, sur l'une des trois zones euh, de, de déconnexion. Et il a réussi à se relever et à clincher et à mettre au sol Gilbert Burns. Donc euh, le mec, non seulement il a de la résistance sur les trois points centraux, et en plus de ça, il a l'intelligence après pour, faire, pour prendre la bonne décision. On a suffisamment loué ce qu'avait fait Cyril contre Taïtu Vaza pour euh, se rappeler que, que, que Ramsat avait fait sensiblement la même chose contre Gilbert Burns. Et absolument, et tu vois, tu pointais dans son
1: petit dérapage émotionnel où il avait trop roché, mais sous ces dehors un peu, type vagacé, hein, qui moi m'agacent, hein, je dis honnêtement, de, 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 dans le tas de tchétchènes ou quoi, je trouve qu'il en fait un. Moi,
0: tout ça va. Pour, pour autant, d'habitude, je, je suis toujours ouais. sur ta ligne. Là, je, 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 je me suis trouvé tellement sympathique après Gilbert Burns, bah, moi, tellement elle, respectueux
1: j'ai compris en fait. Ça. Il... Moi, ça me voilà. Je trouve qu'il en fait peut-être un poil trop. C'est pas toujours un droit. Néanmoins, sous ces dehors un peu à bleur, euh, voilà. Il y a ce fameux troisième rang contre Burns où son entraîneur euh, lui passe un savon et il l'écoute. Il écoute le dessus, -dessus quoi. quoi. Voilà. Et il, il a l'humilité de l'écouter, de reconnaître après qu'il a fait une erreur et de changer son game plan. Voilà. Et de, du coup, l'emporter le... largement dans ce round 3. Donc, voilà. Tu vois, il y a voilà, il n'y aurait même plus ça maintenant, il n'y aurait même plus ce côté, euh, ce côté émotionnel. Je pense qu'il l'a gommé euh, dans le combat en tout cas. Je pense. Et, je pense. pense. C'est, ouais, c'est. J'espère juste, comme pour faire tu vois, j'en suis réduit à, ne, à espérer une fin pas trop moche pour Diaz. Voilà, vraiment, mais vraiment, ouais. hein, tu vois, parce que là, on en est à un point où, où tu, tu peux craindre pour son intégrité. <rire> c'est ouais,
0: clair, c'est clair, c'est clair. Et,
1: et puis, bah mine de rien, ce sera sans doute euh, bah la dernière fois qu'on le verra à l'UFC. A priori. Hein. Donc, écoute, ça fera un petit passement aussi, quand même. Voilà, mine de rien, on va vivre. Un, euh, on aura Ferdusson, on aura Diaz. Ça va, c est, c est, ça va être une page, peut-être une page qui va se tourner. Voilà.
0: Moi, j'avoue que ça ne va pas plus me, me perturber que ça. Je pas un combattant qui manquera en fait. Je pense que les gens vont vite se rendre compte en fait que, que voilà quoi, Ned Diaz, ça a été euh, un, coup de, un coup de chance contre Conor McGregor et que voilà quoi. Alors là je pense que tu, tu, tu surestimes la faculté euh,
1: de se remettre en question des fans de Diaz parce que la fanbase de Diaz...
0: Oui mais la fanbase, ça part de fanatisme. <rire> ils, ils vont trouver un autre combattant derrière. Les fanatiques de Ned Diaz vont devenir fanatiques de, de, de Ramzat. Mais Ned Diaz, on va l'oublier. JSP, on l'oublie pas. Khabib, on l'oublie pas. Connor, on l'oubliera pas. Euh, John Jones, on a du mal à l'oublier quand même. Euh, Ned Diaz, à mon avis, euh, ça va. quoi. Genre, Par exemple, tu vois, Nick Diaz, qui a pour longtemps une meilleure carrière à l'UFC, on l'oublie quand même sans trop de difficultés. Hein. A... Euh, je ne sais, enfin, je je sais je pas. Je pense que Ned Diaz... En plus, ce pas quelqu'un qui existe sur les réseaux sociaux. Tu vois Il n'est pas très présent. Alors par contre,
1: euh, Nate, euh, alors peut-être que ça augure justement déjà de son après-carrière, il a annoncé, je ne sais pas si tu as vu, ces derniers jours, il va fonder sa propre euh, sa propre ligue.
0: Oh <rire> sa là, propre
1: et alors j'ai alors c'était encore un peu nébuleux mais ce serait une espèce de grosse structure qui serait à la fois qui s'appelle Real Fight euh, parce que voilà be real euh, euh, qui serait donc euh, qui ferait des fringues qui formerait des combattants il serait une académie
0: mais ça va et... pas hein, l'académie moi je suis hyper pour, en plus les ah. deux les deux frères ils ont énormément de choses à apprendre tu vois et euh, et, euh, et à, de à faire bah, déléguer pardon à à voilà. faire apprendre aux autres, pas apprendre eux, évidemment.
1: Et qui voudraient peut-être aussi organiser des combats. Voilà. bon Après, on se verra. Ah, mais De toute façon, il paraît que le... ce sont d'excellents profs et d'excellents pédagogues. Hein. Ils donnent des cours, notamment aux gamins. La...
0: Oui, mais Nick Diaz, là, fin... tu sais, il... c'est un... ce que j'en avais vu, moi, franchement. C'est un... un super type, en fait. Hein. Absolument. Pour déléguer les choses et tout. Donc, écoute,
1: euh... Donc, voilà. Donc, le... Après, voilà, pour revenir sur le combat... J'attends un combat minimum fun, comme les autres en fait. Voilà. Oui. Cette carte, je crois qu'il faut rien en attendre
0: de, 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 de technique, de tactique, de. <rire> on, <rire> va euh, pas...
1: bien sûr. on va pas voir du beau. On aimer. va voir.
0: On va voilà. voir. On va voir. Mais euh, oh. le débrief. En tout cas, j'ai hâte d'arriver au débrief malgré tout, tu vois, <rire> parce que euh, parce qu'il y aura des choses à dire. J'en suis persuadé, quoi. En tout cas, bon, bah, on va s'arrêter là. Une heure, euh, on est en dessous de nos standards. D'habitude, on, on est passé un peu à une heure et quart une heure et demie sur les previews. Là, en une heure, une heure cinq, on, avait fait le, on a fait ce qu'il fallait. Je te remercie beaucoup, mon Lionel. Encore une fois, n'hésitez pas à interagir avec nous, à euh, répondre un petit peu à tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu évoquer sur, cette, sur, ces, sur ces duels, et notamment ce duel en main event entre Ramzat Chimaev et Nate Diaz. Et puis, bah, écoutez, rendez-vous 4 heures du matin. Hein. On va essayer de discuter un petit peu avec vous pendant la nuit. Et puis, euh, puis n'oublions pas que le MMA est un sport formidable.